0: Hallo, er Grillgemeinde zu Quantenrost-Episode Epsilon. Hier ist wieder Sven Mondmann und Kai Sternkind. Und zur Folge Epsilon E-Elektrogrill haben wir einen echten Experten bei uns, der uns ein bisschen helfen wird, wenn es um das Thema Elektrogrills, Kabel, Leitungen und äh, das... Äh, Loswerden von lästigen Effekten wie Quantenresonanzzuständen und Elektronenstau beim Grillen geht. Hier ist ein
1: ähm, äh, Hilf mir auf die Sprünge, Kai, Cousin,
0: zweiten Grades von
1: hier. Ja, also quasi ein sehr guter Bekannter von mir. Der Udo. Udo Sternglück. Glücksstern.
2: Sternglück, Richtig Kai. Hallo zusammen und äh, Alo.
1: Genau, den Udo hatten wir eingeladen. Äh, Hintergrund ist wieder eine kleine Geschichte, die ich erlebt habe. Ähm, eine eine Bekannte von mir, ähm, die Lisa Ulrike, ist jetzt umgezogen, beziehungsweise aus ihrer Wohnung ausgezogen, weil sie jetzt für drei Monate nach Nepal geht. Und sie sprach mich an, sie sagte, Kai, du machst doch so viel mit Grillen. Ich habe hier noch von meiner Tante einen alten Elektrogrill. Da musste ich natürlich erstmal schlucken, weil... Uh, ihr wisst das vielleicht nicht, aber ich habe sehr, sehr große Angst vor Elektrosmog. Uh, ich habe in meiner Wohnung auch quasi alle Wände abgeschirrt mit Aluminiumfolie. Uh, und da dachte ich, lade ich doch mal meinen sehr guten Bekannten Udo ein, damit wir mal über das Thema sprechen. Ist das jetzt wirklich so schlimm, wie man immer hört oder kann man da vielleicht auch was machen? Udo.
2: Ja, also es ist natürlich so schlimm, wie man immer hört. Elektrosmog ist gefährlich. Und ähm, wenn man grillen muss mit einem Elektrogrill, weil es nicht anders geht, ähm, muss man sich sehr gut schützen. Das geht natürlich schon, wie du gesagt hast, mit äh, einer geschirmten Wand und Wohnung. Und man sollte auch immer aufpassen, dass der Grill, ähm, ja, nicht direkt, dass man sich nicht direkt die ganze Zeit am Grill aufhält und dass man natürlich, ähm, wie auch beim normalen Grillen, alle Schutzmaßnahmen ergreift. Also sprich, man muss auch hier auf die Carbonfrequenz achten. Wichtig ist aber auch, dass man die Kabel und den Strom, der ja fließt, äh, harmonisiert.
1: Ja, in dem Fall, also die, die Wände habe ich ja sozusagen gegen Strahlungseinwirkung von außen geschützt. Wenn jetzt aber die Gefahrenquelle, die Strahlungsquelle in der Wohnung drin ist, weil ich so einen Grill angeschaltet und angeschlossen habe, dann äh, muss es ja sicher noch andere Möglichkeiten geben, die gefährlichen, den gefährlichen Elektrosmog abzuleiten.
2: Ja, also am besten leitet man ihn natürlich in eine Richtung, wo man selber nicht ist, oder noch besser, man fängt den Elektrosmog auf und ähm, das geht zum Beispiel mit passenden Harmoniekristallen, die muss man dann aber nach dem Grillen entweder entsorgen oder neu äh, harmonisieren. Udo, du sprachst gerade von der Carbonfrequenz
0: im Strom. Ähm, hat das denn mit den fossilen Energieträgern, also mit der äh, Kohleverbrennung zu tun oder wo kommt die Carbonfrequenz an der Stelle her?
2: Ja, äh, auch das, wenn man natürlich ähm, Ökostrom bezieht, was man natürlich tun sollte, dann äh, hat man trotzdem mit der Carbonfrequenz zu tun, weil man ja nicht wirklich Ökostrom bekommt, sondern ihn nur äh, anteilig bezahlt. Ähm, die Carbonfrequenz kommt aber zusätzlich noch durch ein, eine Störfrequenz, äh, die äh, im europäischen Stromnetz vorkommt und die liegt äh, einmal bei 50 Hertz, hat natürlich aber noch Oberwellen und ähm, ja diese Wellen ähm, ja, die interagieren mit der Carbonfrequenz. Deshalb muss man sie äh, jedes Mal, äh, wenn man neu grillt, auch einmal ähm, messen. Das kann man zum Beispiel pendeln, wenn man das kann. Und ähm, muss dann entsprechende Maßnahmen ergreifen. Das geht zum Beispiel ähm, durch sogenannte Stromfilter. Ähm, das sind Stecker, die man äh, jetzt auch im Webshop vom ähm, diesen Podcast beziehen kann, die filtern schon mal den größten Anteil an schlechter Frequenzen heraus. Genau, die Stromfilter sind
0: ja auch gar nicht so teuer, ähm, jetzt im Quantenrost-Webshop erhältlich und ähm, die kann man ja dann eventuell auch äh, direkt in die Hauptleitung einbauen lassen und äh, das dann vielleicht auf alle Mietparteien umlegen, wenn man
2: denn zur Miete wohnt. Das würde ich nicht empfehlen, weil ähm, man für jede Steckdose einen benutzen sollte. Ähm, das ist zwar etwas teurer in der Anschaffung, ähm, aber man kann diese Filter ja auch wieder harmonisieren und macht das dann für den Raum, wo das ist.
0: Oh, danke Udo, da hätte ich ja einen schweren Fehler gemacht. Deswegen bin ich immer froh, wenn wir Experten wie dich oder letztes Mal den Björn da haben, die einem da so also weiterhelfen können.
2: Ja, immer gerne. Ähm, wozu man auch noch was erzählen muss, ist natürlich, dass wir hier ja in Deutschland äh, zwei Sorten von Strom haben. Je nachdem, was es für eine Steckdose ist, gibt es ja Drehstrom und Wechselstrom. Wenn man Wechselstrom hat, muss man auch darauf achten, dass man die, äh, das Grillgut, während man grillt, äh, wie der Name schon sagt, wechselt. Also man muss dann zum Beispiel die Position wechseln und bei Drehstrom ähm, muss man das nicht, da reicht es, wenn man das Grillgut ähm, dreht.
1: Ah, Würde sich da sozusagen dann auch Fleisch am Drehspieß eignen? Also jetzt so naiv gedacht, wäre, wäre das so meine erste Schlussfolgerung?
2: Ja, das kann man ähm, bei Drehstrom machen. Man muss dann natürlich auch noch aufpassen, dass die Phase nicht verschoben ist.
0: Der große Vorteil beim Drehspieß, vor allem wenn man den dann äh, elektrisch drehen lässt, ist auch, dass äh, sich das Drehgut direkt anpasst, je nachdem ob wir ein Linksfeld oder ein Rechtsfeld beim Drehstrom haben.
2: Genau und natürlich muss man dann auch aufpassen, ob man auf der Süd- oder auf der Nordhalbkugel ist, weil sich dann natürlich die Drehrichtung umdreht.
0: Wir im Quantenrost sind ja große Freunde äh, des äh, der Salzkristalle äh, zum Grillen, auf der einen Seite zum Würzen, auf der anderen Seite um äh, den Grill äh, gegebenenfalls äh, auszugleichen. Ähm, wir, es gibt ja ein, ein ganz schönes Bild vom Kai, wo er äh, vor einem Grill meditiert, auf dem an einer Kante ein Salzkristall steht ähm, und äh, diese Salzkristalle ähm, bestehen ja aus Ionen, genauso wie der Strom ja aus Elektronen besteht. Das ist also ja von der Wortwurzel her schon ganz nah beieinander. Und ähm, negative Effekte ähm, lassen sich beim ähm, regulären Grillen mit der Kohle durch äh, entsprechende Salzkristalle ausgleichen. Aber natürlich auch beim Elektrogrillen. Das ist allerdings ein bisschen schwieriger. Udo, hast du da Erkenntnisse?
2: Ja, also man sollte dann natürlich ähm, Salz benutzen, was von der anderen, äh, was ich eben schon sagte, von der anderen Hemisphäre kommt. Also wenn man jetzt zum Beispiel in Europa grillt, sollte man dann auf jeden Fall Salz aus zum Beispiel Nepal benutzen. Ähm, Nee, Quatsch, Nepal ist ja auch auf der Nordhalbkugel. Äh, man sollte dann zum Beispiel Salz aus Australien benutzen, ähm, was aber ganz wichtig, natürlich nicht mit dem Flugzeug ähm, nach Europa gebracht werden darf, sondern mit dem Schiff. Und ähm, ja, weil sonst ist es natürlich auch durch die Höhenstrahlung wiederum ähm, kontaminiert, aus, aus der Harmonie gebracht, genau. Ähm, was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, ähm, wenn wir jetzt mal zu den Kabel kommen, man kann die Kabel natürlich wiederum mit Kristallen äh, entstören, indem man ähm, ein Kristall nimmt mit einem Loch und das Kabel da durchführt. Ähm, dann hat man quasi also einen Ringkristall, ähm, das hilft ganz besonders gut. Und was man natürlich auch machen muss, die Kabel dürfen natürlich nie, aber das wisst ihr ja selbst, die dürfen nie gerade äh, geführt werden, sondern müssen immer in einem Epsilon-Bogen liegen. Tja, man spricht da auch vom Biegeradius,
0: ein ganz, ganz wichtiger Begriff, der es sogar in die äh, sogenannte
1: Wissenschaft geschafft hat. Ich kenne mich da nicht so gut aus, aber äh, wenn man jetzt Kabel nur gerade verlegen würde, würde es ja zu überbeschleunigten Elektronen kommen. Die würden sozusagen nicht nur den Grill betreiben, sondern quasi aus den Heizstäben herausspringen auf das Grillgut und dann hätte man sehr schlecht ionisiertes Fleisch, das würde sozusagen das ganze Vergnügen zerstören.
2: Das stimmt natürlich, Kai. Was auch nicht äh, ganz ungefährlich ist, sind die sogenannten Skalarwellen, die sich ja, wie ihr natürlich wisst, schneller als die Lichtgeschwindigkeit bewegen und ähm, gerade dann muss man gebogene Kabel äh, haben, um das etwas zu bremsen, weil wenn es schneller ist als die Lichtgeschwindigkeit, dann führt es natürlich durch Zeitquanteneffekte und ähm, das Fleisch altert dann natürlich etwas schneller und schmeckt nicht mehr so gut.
1: Genau, Gemüse kann teilweise wieder anfangen zu wachsen, also alles negative Effekte, die dem Grillspaß entgegenstehen.
0: Ich hatte vorhin ja schon die Quantenresonanzzustände angesprochen ähm, Quantenresonanzzustände treten halt auf wenn wir auf der einen Seite den Elektronenstau haben, auf der anderen Seite die überbeschleunigten Elektronen und diese in parallel verlaufenden äh, Kabeln ähm, wechselwirken und da wollen wir also nicht nur selbst nicht dazwischen sein, da müsste man also schon mindestens einen zweifachen wenn nicht dreifach äh, äh, abgeleiteten ähm, Aluhut tragen, damit das also ist abgeht, da will man auch kein ähm, Grillgut einbringen, das man dann hinterher konsumiert.
2: Das stimmt natürlich. Man kann gerade bei Elektrogrills auch noch die Phase prüfen, natürlich mit einem sogenannten Phasenprüfer, ähm, der auch im Webshop jetzt erhältlich ist. Ich habe dann einen sehr interessanten äh, Hersteller äh, gefunden. Ähm, der kommt aus der Nähe von ähm, Trinidad und ähm, macht ganz hervorragende Produkte übrigens.
1: Ja, erzähl uns doch mehr darüber, Udo.
2: Ja, also mit diesem Phasenprüfer, ähm, der im Prinzip aussieht wie ein normaler Schraubendreher, ähm, kann man, wenn man ihn senkrecht ähm, zum Erdmittelpunkt hält und die andere Seite Richtung Aldebaran zeigen lässt, kann man ablesen, inwieweit die Phase verdreht ist. Und wenn man den Phasenprüfer dann selber noch dreht und es äh, im richtigen Augenblick spürt, dass die Carbonfrequenz resoniert, dann äh, ist alles richtig eingestellt. Sehr gut, das klingt machbar es koppelt da so eine leichte Vibration
0: in die Phasenprüferspitze ein. Ähm, die zu fühlen braucht ein bisschen Übung, aber wenn ihr da sowieso, was äh, das Channeln und das Pendeln und so weiter angeht, diese ganz gängigen Kulturtechniken der Esoterik, dann, äh, dann, dann merkt ihr das, da bin ich mir ganz ganz sicher. Und an, an der Stelle gilt es dann, den ähm, Elektronenstauwiderstand zu überwinden und ähm, mit dem äh, Wellenwiderstand abzugleichen und äh, das macht ihr dann so sozusagen aus dem Handumdrehen.
1: Genau. Der Udo hat es eben schon gesagt. Äh, unser Webshop, der Udo hat eine Menge sehr, sehr schöner äh, Produkte mitgebracht. Wir weisen immer wieder darauf hin. Und wir haben ja von euch auch schon viele Rückmeldungen bekommen. Zufriedene Kunden, die durch den Quantenrost-Webshop äh, zu einem größeren und erleuchteteren oder sollte man sagen, erglühteren Grillvergnügen gefunden haben. Da müssen wir dem Udo an dieser Stelle echt danken. Das äh, lohnt sich sehr, sehr von uns, also jetzt äh, in, im übertragenen Sinne. Spirituell. Spirituell, ja, genau. Natürlich. Also nicht finanziell. Wir zahlen da quasi drauf.
2: Eine Sache, die vielleicht auch noch interessant ist, es gibt ja in der sogenannten Wissenschaft den äh, Begriff der Stromdichte. Ähm, und deshalb ist es natürlich auch wichtig, dass ein Kabel dicht ist. Also die Dichtigkeit äh, muss bestehen. Das macht man natürlich mit einem mindestens fünffach geschirmten Kabel. Dazu kann man Kupfer oder auch besser noch Silber- oder Goldflechtschlauch äh, äh, ähm, benutzen. Auch im Webshop haben wir da mehrere äh, schöne Modelle zusammengestellt und ähm, wenn man dann so ein Kabel benutzt, dann ist der, der, der Weg vom Strom von der Steckdose bis zum Grill natürlich gesichert und ähm, auch harmonisiert. Ja, ich hatte ja vorhin
0: bereits die Alufolienhüte angesprochen, dass, da werde ich jetzt einmal ganz kurz drauf eingehen, das hat jetzt nicht direkt mit Grillen zu tun, außer in dem Kontext, in dem ich das vorhin schon angesprochen habe, da wird oft der Fehler gemacht, dass die Aluhüte nicht geerdet werden. Und ähm, wenn die Aluhüte nicht geerdet sind, dann können natürlich die eingefangenen negativen Frequenzen nicht abgeleitet werden. Da kann man sich also ganz einfach behelfen mit äh, zum Beispiel einer, einer ähm, handelsüblichen Büroklammer und ein bisschen Klingeldraht, ähm, worüber man dann die negativen Frequenzen in Richtung Wurzelchakra
1: ableiten kann. Gut, dass du das sagst, Sven. Da möchte ich noch mal auf eine weitere äh, Rubrik in unser, auf unserer Website hinweisen. Das haben wir bisher unterlassen. Das war auch in den vergangenen Folgen noch ein bisschen im Entstehen. Unser Rezepte- und Anleitungswiki ist jetzt noch mal äh, erweitert worden. Der Udo hat uns auch verschiedene Anleitungen noch mal, äh, gerade Lötanleitungen und äh, Schaltungen mitgebracht. Wenn ihr jetzt äh, noch weiterführende Informationen aus unseren Ausführungen äh, nachlesen, wollt Oder auch Bastelanleitungen, Faltanleitung für Aluminiumhüte haben wir zum Beispiel und auch gute Rezepte, die man zum Beispiel in diesen Aluminiumhüten zubereiten kann. Ähm, da empfehle ich euch sehr, auf unserer Webseite mal ein bisschen zu stöbern. Der Link ist eigentlich oben links in der Ecke, wie man links eigentlich auch erwartet. Ähm, da schaut einfach nochmal nach.
2: Ja, ähm, ich habe noch eine ganz andere wichtige Sache. Ja, das ist vielleicht dann interessant für Leute, die äh, viel mit Huhn arbeiten auf dem Grill, als Grillgut. Huhn ist ja sehr erdnah und ähm, hat natürlich, was auch ganz wichtig ist, meistens noch eine Haut. Und ähm, es gibt ja bei Kabeln, wie ihr bestimmt wisst, den sogenannten Skin-Effekt. Der Haut-Effekt, der ist ganz wichtig, wenn man nämlich ein Kabel hat mit einer mit einem großen Durchmesser, dann ist dieser Skin-Effekt besonders hoch und dadurch wird natürlich eine Hähnchenhaut noch knuspriger und ähm, noch harmonisierter und ja, ihr schmeckt auch in vier Dimensionen.
1: Ah, sehr gut. Wie muss ich mir das dann vorstellen? Würde ich dann quasi, wenn ich zum Beispiel ein komplettes Hühnchen auf dem Drehspieß über dem Elektrogrill gare, müsste ich das dann noch gesondert verkabeln? Also das Hähnchen direkt nochmal an ein Kabel mit diesem Skin-Effekt anschließen? Oder wie wäre das zu umzusetzen? Nein,
2: es reicht das Kabel, was zum Grill führt, also das stromführende Kabel in dem Fall. Also man sollte natürlich verschiedene Zuleitungskabel für seinen Elektrogrill haben, je nachdem, was, man, was für ein Grillgut man hat und wo man ist und vor allen Dingen, in welcher Zeit man gerade ist. Also das ist ja natürlich auch äh, äh, Sternkreiszeichen äh, abhängig. Ähm, und wenn man jetzt zum Beispiel im, im Sternzeichen des Huhns ist, dann äh, sollte und dann noch eine knusprige Haut möchte, nimmt man natürlich ein, äh, ein Kabel, was in der Zeit des Huhns hergestellt wurde und harmonisiert wurde und sorgt dann dafür, dass es ein besonders dickes Kabel ist, also mindestens so ja 20 Zentimeter tatsächlich dick. Meistens nimmt man da dickes Kupferrohr, weil man ja auch nur den, den äußeren Teil braucht wegen des Skin-Effekts. Und dann wird das Huhn besonders knusprig. Ah, sehr schön.
1: Ja, ich erinnere mich jetzt auch, du hattest so viele Produkte für den Webshop mitgebracht, äh, da hatte ich so ein bisschen den Überblick verloren, aber nochmal zurückverweisend auf unsere Folge mit den asiatischen Grillkreiszeichen, du hast ja gerade das Sternzeichen des Huhnes angeführt, da gibt es nochmal speziell auf die unterschiedlichen Grillsituationen angepasste Adapter für den Elektrogrill, beziehungsweise für das Kabel. Du
0: hattest das Transienten, äh, den Transienteneffekt angesprochen. Ähm, ich wollte nur kurz darauf hinweisen, das kennen wir definitiv alle. Vielleicht nicht ganz so feingliedrig aufgeteilt in die Grillkreiszeichen. Aber ihr habt sicherlich alle schon mal von Tagstrom und Nachtstrom gehört. Und da sehen wir ja schon ganz eindeutig, dass also selbst die Stromversorger an der Stelle schon reagiert haben und äh, unterschiedliche Ströme für
2: unterschiedliche Tages- und Nachtzeiten anbieten. Genau, da ist dann auch wichtig, wenn man Gemüse zubereitet auf einem Elektrogrill, die nachts bei Vollmond vielleicht am besten noch geerntet wurden, muss man natürlich dann den Nachtstrom verwenden, weil es sonst zu Interferenzen kommt. Ja, und dann schmeckt es fad und langweilig und das wollen wir ja nicht. Das wäre ja also fatal. ja. ja.
1: Ich habe zum Beispiel neulich auch bei einem, bei einem Freund aus meinem schamanistischen Gebetskreis eine, eine Kartoffel gegessen. Es war wirklich nur eine ungewürzte Kartoffel, die hat er aber mit einem Elektrogrill zufälligerweise auch zubereitet, gespeist aus einer Batterie, voller Mondstrom und ich sage euch, das war köstlich.
2: Oh ja, das klingt gut. Das schön. Ich hoffe, dass dieses Rezept dann auch im Wiki steht. Natürlich.
0: Wo wir gerade bei dem Anekdotenteil der Sendung sind. Ich habe neulich bei einigen äh, Yoga-Freunden von mir äh, gespeist und äh, die hatten da äh, eine äh, Salzlampe stehen, die kennt ihr sicherlich auch. Und äh, da werden ja durch die Hitze des, äh, des Leuchtmittels, ähm, werden da ja äh, negative Ionen in den Raum freigesetzt. Äh, das habe ich da erfahren. Und ähm, das ist, äh, die, die sind also positiv äh, durch und durch, obwohl es negative Ionen sind, ähm, für äh, unsere Stimmung und für unsere Leistungsfähigkeit und äh, für unsere Fähigkeit, Dinge zu schmecken. Und ähm, ja, also äh, Kai, ich bin überhaupt nicht mehr verwundert, dass wir immer so gut drauf sind, wenn wir grillen. Ähm, denn da wir ja grundsätzlich den Grill mit ähm, Salzkristallen äh, ausgleichen, ähm, haben wir da immer jede Menge negative Ionen, weil die halt Salzkristalle sich natürlich auch erwärmen. Und ähm, ja, da gibt es ein ganz spannendes Video auf YouTube dazu, das wir dann auf jeden Fall in den Shownotes verlinken werden. Da könnt ihr euch dann nochmal die Details erklären lassen. Das Video ist leider auf Englisch, aber ich ich denke, da habt ihr gar kein Problem mit, wenn ihr die Sprache nicht sprecht. Dann ähm, stimmt euch einfach auf die ähm, Stimmfrequenz des äh, Präsentierenden ein und dann werdet ihr das schon alles ähm, äh, verstehen auf äh, gefühlstechnischer Ebene. Ja Kai, du sitzt ja auch gerade in unserem Versandlager, bist quasi umgeben von himalayischen Salzkristallen und selbstverständlich dem äh, zu den genannten Zwecken verwendet. Salzkristallen aus Australien und äh, das ist ja quasi alles äh, Liniesalz, was mit dem Schiff über den Äquator geschippert wurde, um besondere Qualität zu haben. Es würde mich also nicht wundern, wenn äh, deine gute Laune und deine, deine äh, fast schon ja legendäre Manneskraft äh,
1: daherkommen, dass du da also deine Dosis an negativen Ionen bekommst. Genau, ich bin quasi durchströmt von negativen Ionen. Und wie, wie man ja weiß, wie auch das Video bewiesen hat, das ihr euch anschauen könnt, ist, dass es im Körper die Serotoninproduktion anregt. Und das ist natürlich das Hormon des Glücks.
2: Ja. ja. Und wo du gerade über Hormone sprichst, kommen wir doch mal zum Thema der Kabelbäume. Das habt ihr ja bestimmt auch schon gehört, weil beim Elektrogrill verwenden wir ja Kabel. Und wenn ihr diese Kabel lagert, bietet sich natürlich ein Kabelbaum an. Ich empfehle da meistens äh, Fruchtbäume, wie zum Beispiel Apfel- oder Birnenbäume. Wenn man die Kabel da ähm, dran anhängt und lagert, ähm, gibt es nochmal so ein leichtes, fruchtiges äh, Aroma im äh, Grillgut. Man sollte aber darauf achten, dass man, wenn man Kirschen benutzt, natürlich nicht unbedingt Sauerkirschen benutzt, wenn man äh, ein, eher einen süßen Geschmack am Grillgut braucht.
1: Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Kerne dann Probleme verursachen in, in der Stromführung anschließend.
2: Ja, das kann auch passieren, aber das kann man relativ einfach ähm, mit dem magnetischen Harmonisator äh, unter Kontrolle bringen.
1: Natürlich, es versteht sich eigentlich von selbst. Aber wenn man eben nicht immer Zeit hat, den magnetischen Harmonisator einzusetzen, dann äh, sollte man sich vielleicht eher an Apfel- oder
2: Birnbäumen orientieren. Genau, und wo du gerade von Zeit sprichst, gibt es noch ein, ein schönes Gerät, was dafür sorgt, dass der Elektrogrill, ähm, den muss man ja einschalten, also er braucht ja Aktivierungsenergie. Und diesen Zeitpunkt zum Einschalten, das darf natürlich nicht irgendein Zeitpunkt sein, sondern der muss natürlich der Quantenstruktur, der Umgebung, des Grillguts und des Grills selber entsprechen. Und dafür gibt es natürlich passende Quanten. Uhren mit ähm, sogenannten ähm, Einschwungrelais und damit kann man dann, a, das Kabel als auch den Grill einschwingen lassen auf die Carbon- und Quantenfrequenz, die man braucht, um richtiges Grillgut herzustellen. Ja, man spricht da
0: ja auch von einer Phasenanschnittsteuerung und äh, da steckt der Begriff Anschnitt ja schon drin. Der verbessert ganz speziell beim Fleisch, aber auch beim Gemüse natürlich die Anschneide, ähm, die, die, die Anschnittfähigkeit oder die, ähm, die,
1: die äh, hilft mir
0: auf die Sprünge, die Saftigkeit im Anschnitt. Genau,
1: also beziehungsweise das Gegenteil, dass im Anschnitt nicht der ganze Saft rausläuft, sondern äh, harmonisch im gut verbleibt.
2: Genau. Und dazu gibt es noch ein tolles Produkt übrigens. Man kann äh, das Grillgut, zum Beispiel ein, ein schönes Stück Fleisch von einem Biorind, ähm, vorher in äh, ein Ultraschallbad einbringen. Denn man weiß ja, dass man mit Ultraschall äh, danach am besten schneiden kann. Also Ultraschall für den Schnitt ist das beste Produkt, was es überhaupt gibt. Selbstverständlich.
0: Das ist schon ein fast tolles Schlusswort. Ich habe allerdings auch eine Frage, Udo. Du bist ja nicht nur Experte für Grillkabel, sondern auch für Audiokabel. Ähm, du hattest davon gesprochen, dass äh, man ja äh, für verschiedenes Gargut, verschiedene Garzustände und verschiedene Stimmungen und natürlich auch verschiedenen Strom und so weiter verschiedene Kabel für den Grill verwenden sollte. Ähm, ich habe mir jetzt hier eine äh, kleine äh, Kompaktanlage äh, besorgt, mit der ich dann... Äh, die äh, Musik beim Grillen entsprechend äh, auswählen kann. Ähm, mein Freund, der die Sitar spielt, hat nicht immer Zeit, leider, wenn ich grille. Und da möchte ich natürlich nicht drauf verzichten. Und ähm, da äh, sind mir jetzt Produkte aufgefallen. Es gibt ganz unterschiedliche Kabel für die Boxen, für unterschiedliche Musikrichtungen.
2: Kannst du da vielleicht noch mal kurz was zu sagen? Ja, das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Ähm, ein Kabel muss natürlich für die passende Musikrichtung eingeschwungen werden. Das kann man entweder selber machen, wenn man die Zeit und die Muße hat und äh, das Pendel äh, richtig versteht, kann man sich natürlich, äh, wenn man zum Beispiel sagt, man möchte klassische Entspannungsmusik hören, ähm, kann man sich ein ein, ein leeres Kabel sozusagen kaufen, was noch keine Erinnerung hat, wir wissen ja, dass äh, wie Wasser hat ein, ein Kabel ja eine Erinnerung, dann bringt man sozusagen die äh, beste Musik dieser Art in das Kabel ein und das macht man bei Vollmond und spielt dann zehn Stunden lang ähm, und vier Takte diese Musik ein und dann muss man das Kabel natürlich passend verpacken, dass es nicht von außen weiterhin gestört wird. Und dieses Kabel kann man dann zum Beispiel im Webshop jetzt kaufen für die eine Musikrichtung. Ähm, ja, und dazu braucht man natürlich für jede Musikrichtung ein passendes Kabel. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Stromversorgung deiner Anlage. Also selbst da kann man die Qualität noch deutlich steigern, wenn man ein passendes eingeschwungenes Kabel benutzt.
0: Genau, die leeren Kabel zum selber einschwingen gibt es dann im Webshop unter dem Namen Nullpunkts Energiekabel, wenn ihr das sucht. Und ansonsten haben wir natürlich schon fertig eingeschwungene Kabel für euch. Die werden dann in einer äh, in, in Schleswig-Holstein handverpackt in einer Kiste aus äh, entsprechendem, ähm, entsprechendem Holz, ähm, um da schädliche Einflüsse auszugleichen und äh, nochmal extra eingewickelt in eine Alufolien-Kabel in eine Alufolienschicht, damit
2: wir da auch wirklich allerhöchste Produktqualität liefern können. Genau. Manche Produkte werden sogar in Schafsfell eingewickelt. Das ist besonders wichtig für weiche Musik, das, weil wenn es zu harte Vibrationen kommt beim Transport, kann es da auch zu Problemen führen. Bei anderen Musikrichtungen wie zum Beispiel Hard Rock ist das natürlich kein Problem. Gut. Kai,
0: hast du noch irgendwelche Fragen an unseren Experten?
1: Ich muss gestehen, ich bin ja nicht so der Techniker. Ich weiß, du bist da etwas mehr bewandert, Sven, weil du hast ja auch neulich meinen magnetischen Harmonisator hier wieder repariert, als der nicht mehr so ganz richtig geschwungen hat. Von daher bin ich schon sehr, sehr fasziniert von dem, was wir in dieser Sendung erfahren haben. Und ja, Udo, wenn du noch abschließende Worte hast, dann bitte ich dich an dieser Stelle noch einmal äh, zu sprechen. Sonst äh, würden wir die Sendung abschließen.
2: Ja, ich kann mich nur noch mal ganz herzlich bedanken bei euch beiden, dass ihr mich hier eingeladen habt in diese fantastische Sendung und allen Hörerinnen und Hörern da draußen wünsche ich natürlich eine gute Grillzeit. Das sind
1: schöne Schlussworte, dann bleibt mir nichts anderes als zu sagen, vielen Dank Udo, dass du gekommen bist, vielen Dank auch an dich Sven, es tut mir sehr gut, dass du mit mir diesen Podcast machst.
0: Tschüss. 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 Hallo.